0: general Federico Mejía es el comandante del comando específico que atendió, que atiende la crisis de orden público en el departamento del Cauca. Sus hombres son los que estuvieron secuestrados este fin de semana. General Mejía, buenos días.
1: El buenos días, un saludo muy especial a todos nuestros clientes que están conectados hasta ahora.
0: Gracias. General, ¿cuántos hombres primero fueron los secuestrados?
1: Tenemos una compañía de 140 hombres, los cuales encontraban generando labores de desminado operacional sobre ese sector.
0: Sí, ¿y todos los de ese pelotón fueron secuestrados, General Mejía?
1: Sí, claro, fueron secuestrados bajo su, su voluntad, fueron conducidos y retirados.
0: Sí, eh, Sí, eso es lo que yo dije, la, la sonada contra el ejército. General, ¿y cuál es su versión? ¿Qué fue lo que sucedió allí en el plateado?
1: Sí, lo que sucede en el plateado es realmente... Eh, es un, es un área en la cual pues no la quieren soltar, a veces es un área que les representa a ellos solo desde el plateado hasta San Juan de Mical. Resulta para ellos moler 330 mil kilos eh, cada tres meses de hoja de coca que les está dejando una rentabilidad de más o menos de 30 millones de dólares al año. Ese es el problema, es que ese es el problema, ese es el problema de una guerrilla que está enquistada en ese territorio a la cual tocas retirar vía de allá. Eh, eh, en el desarrollo de operaciones por lo menos de estabilidad y control que es lo que estamos haciendo y ese es el, ese es el valor, ese es el plus de esa guerrilla que está ya favoreciéndose de las economías ilícitas a las cuales estamos decididos derrotar mm. con el ánimo de poder llevar allá unas economías totalmente legales que le puedan, a, le puedan generar unas condiciones de vida dignas a todas esas poblaciones que se encuentran constreñidas allá mm. eh, en ese sector y eso fue lo que ocurrió entonces, claro, entra el ejército. As.
0: Entra, general. General, ¿me escucha? General Mejía.
1: Ahí, ahí ya le nuevamente retomamos la comunicación.
0: Vale. General, ¿me estaba usted contando de la cara de narcotraficantes de estos señores disidentes de las FARC, de un negocio de 30 millones de dólares al año?
1: Claro, solamente en las veredas que están desde el Plateado hasta San Juan del Micay. Hay que tener eso en cuenta porque es que hay que entender, porque tienen que entender los colombianos que esta, este, este grupo diferente, donde terminan finalmente todos los recursos al Estado Mayor Central, pues para ellos perder ese sector se convierte en, en, en perder toda su fortaleza y su capacidad operacional y directiva, porque es que de ahí se deriva todo el sustento de ellos. Pues perder esto que ha sido obtenido por cientos de años, pues entonces para ellos es un fracaso. Y por eso es la pelea de ellas. Y por eso fue que ingresamos al sector del plateado, donde es el, es el centro lógico, es el Wall Street de las economías ilegales. El Wall Street de las economías ilegales es el plateado. Entra la fuerza pública a hacer el desminado operacional. Una población que realmente aclama la presencia, como lo vimos, como me llamaron, me suplicaron algunos de los, de los eh, presidentes de junta. Pero realmente las amenazas fueron muy fuertes. Allá ordenaron incluso hacer videos y el que no aparezca en el video en medio de este secuestro masivo que le hicieron a los soldados, pues seguramente, como lo dijeron en los audios, serán desterrados y hasta con sus gallinas tienen que hacer el video ya. Esto es una esto es, una, esto es un acto totalmente eh, deplorable bajo todo punto de vista, una no situación sabía. que debe ser rechazada. General, debe ser no, rechazada. Sabía,
0: no sabía esto de los videos. Los habitantes que no aparecen en el, en el video, estos disidentes de las FARC, ¿los castigan?
1: Claro, claro es que, que no haya, es que la es el, es el única forma que ellos tienen de, de poder eh, constreñirlos de manera directa y acusarlos. Usted no salió en el video, ¿por qué no salió? Se me va de acá. Imagínese, usted acaba con una población, y por eso es que la población anda muy preocupada, muy preocupada. Y esta es una pelea que hay entre dos facciones, porque también la segunda marquetalia, una segunda marquetalia que viene asesinando líderes líderes con fronteras invisibles que están inmersas entre el plateado y Argelia. Entonces a ellos también les tiene que caer todo el peso de la justicia y estamos también desarrollando operaciones contra ellos, porque sí. todos finalmente están en busca del poder, del dinero que genera la, el narcotráfico.
0: Sí, general, estoy impresionado con la claridad y la contundencia de la radiografía que usted hace. Esto de que el plateado es el, el Wall Street de este mundo de la droga. ¿Cambia o debería cambiar en algo la percepción que hay sobre estos disidentes de las FARC?
1: Pues claro que tiene que cambiar. Es que por eso la gente, al ver, al ver, al ver una, una fuerza pública que le ha generado constantes golpes al narcotráfico, este año estamos reportando cifras históricas aquí en cuanto a lo que tiene que ver el, eh, los decomisos, incautaciones y destrucciones de laboratorios, tanto de marihuana que de cocaína. Los precios comienzan a bajar. Pues la gente que tiene un sustento a partir del cultivo de la hoja de coca, pues lo que realmente quieren es pasar a una economía totalmente legal. Y esos son los esfuerzos que se están haciendo por fin, porque pues cuánto tiempo llevamos sin, sin entrar a ese sector. ¿Y pide, qué pide la gente? Que haya unas nuevas economías, unas economías que le permiten una, 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 una inmersión en ese, en ese mundo legal para poder ellos generar unas economías independientes que le permitan a ellos subsistir de manera honesta y con... ¿Otra vez? Empecé por parte de, 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 de algunas entidades, instituciones o la opción unificada del Estado a comenzar
0: a... Sí, eh, le, le suplico a los oyentes, ¿Cambiar la economía? Sí. General, ¿cambiar se la está, economía. se está cortando un poquito la comunicación, pero me parece que es clave hablar con usted para entender esto. Este tema del narcotráfico general a usted le parece... Y yo sospecho que lo han hablado con el presidente Petro, porque el presidente Petro habla esta mañana de estas economías ilícitas. Eh, ¿Cambia en algo la ecuación de poder que hay allí o el intento de poder que están intentando ustedes como militares, como la fuerza legítima del Estado sobre esa zona del departamento del Cauca,
1: general Mejía? Es que perder, imagínate usted perder toda la capacidad financiera que le ha permitido por años ser, está siendo vigente de manera ilegal en un país te pierde esa capacidad financiera y está supeditado a desaparecer es como cuando usted tiene plata y está rodeado de amigos llega un momento de otro que usted pierde dinero entra en la quiebra y nadie lo voltea a ver ese es el miedo que le tienen ellos ese es el miedo, es que eso hay que entenderlos así sí. es, que, es que allá en ese sector eh, eh, la producción de, de hoja de coca sin hablar de la minería ilegal ...porque solamente en dos veredas están produciendo 20 kilos de oro mensuales... ...son 4 mil millones de pesos mensuales... ...donde le están dejando es que un 6%, oígalo bien, un 6% a las comunidades... ...un 6%, o sea, 240 millones de pesos... ...y donde la orden es comprar ambulancias... ...la orden es comprar ambulancias para poder sacar los heridos... ...y atenderlos en sus propios bandidos allá... Sí. ...entonces... Esto es una cosa totalmente que no tiene
2: presentación. No, pues es completamente impresentable, general. ¿Por qué se presentó el episodio de este fin de semana? Se habló de un acuerdo en la mesa para que el ejército entrara por elecciones al plateado y luego el acuerdo decía que debía retirarse del plateado. ¿Cómo fue la historia? Porque lo que nos dijeron desde, desde el Ejército es que estaban esperando a que llegara la policía para poder ir del corregimiento. ¿Cómo fue la historia?
1: Ingresamos al plateado y nos damos cuenta por, por, por versiones de la, de la misma población civil en donde nos piden, por favor, que ayudemos a deslinar todas y cada una de las parcelas que se encuentran circundando el sector del plateado. Luego nos llega la información de que hay 17 minas sembradas en el colegio, en donde pueden caer los niños. ¿Usted cree que como fuerza pública es un deber constitucional y moral atender las necesidades y el clamor de una gente que se encuentra ya supeditada a los asesinios por parte de la fuerza, el poder de las armas contra esa población? ¿Cómo voy yo a salir? O sea, entraría en una omisión yo no puedo salir al ver una población totalmente inerme, botada de la suerte y secuestrada en medio de minas. ¿Cómo voy a abandonar yo esa situación? No puedo salir, es que es, que es imposible salir de ahí. Sí. Es que es un deber moral y constitucional, no puedo salir.
3: Generalmente por intermedio
1: de así, sí.
3: Sí, Ustedes en cinco, seis meses largos presentaron como uno de los grandes digo, el ejército, uno de los grandes trofeos en medio de esta guerra justamente el desminado humanitario y hubo un alto indiscutiblemente después de ese cese a fuego bilateral firmado entre el Estado y esta disidencia de las FARC ¿Qué tanto retrocedieron en ese punto en el desminado humanitario, General Mejía?
1: No, el desminado continúa el desminado operacional ojalá fuera humanitario humanitario se realiza es cuando ya no hay actividad hostil de parte de ningún grupo en un área y ya es todo paz y tranquilidad. Ahorita estamos en, una, en un desminado operacional, es decir, en medio del fuego cruzado estamos desminando. Imagínate nomás el valor de nuestros soldados. Y eso fue lo que pasó hace poco, que entrando de Almin al, al sector del plateado, eh, la gente, las personas nos empezaron a hablar y decir de que a la entrada del mismo caserío se encuentra zonas minadas. Y ahí fue donde dimos cuenta y comenzamos a hacer ese desminado. Hoy en día continuamos haciendo el desminado. Ayer desminamos, Antes desminamos todos los días. Llevamos más de 792 artefactos explosivos improvisados, neutralizados, sobre el cañón del Nicaico. Y todavía debemos continuar con esa laboriosa tarea que aclama y pide la población civil ante una población que se encuentra totalmente instrumentalizada y amenazada porque realmente la incomoda. ¿Qué los incomoda a ellos? Que ingrese la fuerza pública. Entonces, cuando nos ven en el plateado y sienten como que estos tipos como que no van a salir y comenzamos a hacer tareas de, 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 de minado operacional, ya les comienza a preocupar de que el ejército se le va a quedar allá. Si sí. eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a continuar haciendo, vamos a hacer mientras no cambien las órdenes, continuamos con las operaciones de estabilidad y control en el cañón del Micaí. Allá, sí. en lo más profundo, allá vamos
2: a continuar. General, ¿hubo alguna instrucción del ministro de Defensa o alguna orden que emanara de la presidencia de la República pidiendo al ejército que se retirara del de plateado luego de elecciones?
1: La única orden que hemos tenido es eh, generar condiciones que le permitan a la población civil estar eh, en, en tranquilidad y generar unas condiciones que les permitan estar en paz esas son las, eh, las instrucciones que hemos recibido y las órdenes que estamos
2: cumpliendo ¿Se comunicó el comisionado de paz o alguien del gobierno pidiéndole al ejército que se retirara del plateado?
1: No tengo conocimiento
2: No, no le llegó al menos esa información Me queda una duda sobre el desminado porque si, si los soldados y sus hombres 140 hombres de este pelotón fueron secuestrados y fueron expulsados ¿Cómo van a seguir con el proceso del desminado? ¿Van a regresar?
1: Pues claro que toca regresar, es que no es, que es una obligación moral, constitucional, nos lo obliga la Constitución, Estamos, eso es un compromiso que tiene la Fuerza Pública, tengo que regresar, así de sencillo.
0: Ahora, General, y obviamente la siguiente pregunta es, si lo sacaron ya una vez este fin de semana, después del secuestro de 140 militares, no un batallón pequeño, ¿cómo hacen para regresar, General?
1: Esas son, las, esas son las estrategias y las tácticas que debemos de realizar, pero hay que hacer. La gente está cansada, la gente está cansada, la gente no quiere más. Ya hemos escuchado ya eh, comunidades enteras diciendo de que de, 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 de que no vamos a volver allá. ¿Por qué? Porque estas personas se prestaron para todo este tipo de situaciones. Ya la fiscalía general de la nación inició unas investigaciones muy serias, detalladas y puntuales contra aquellas personas que que se valieron de, de su posición y de dominio allá sobre, el, sobre las comunidades y incitaron al resto de la población a, a retirar el ejército de allá. Entonces, lo que estamos viendo acá es una población que le dice no más, ellos déjenos aparte del conflicto y arreglen las cosas entre los que tienen el poder.
0: General, ¿y usted puede cumplir esta obligación moral de regresar si por otro lado el gobierno nacional está en cese al fuego con estos señores?
1: Hoy la estamos cumpliendo, hoy la estamos cumpliendo.
0: Pero, a ver, explíqueme, explíqueme cómo pueden simultáneamente estar en cese al fuego y estar en el intento del control territorial allí donde mandan los disidentes de las FARC.
1: Es que estoy, estoy cumpliendo una orden que es el cese al fuego, pero no, nadie me está diciendo que no pueda hacer operaciones de control territorial, operaciones de estabilidad sobre una región que se encuentra inmersa y bajo el dominio de todas estas estructuras ilegales. Lógico que si yo recibo fuego, pues me toca, me toca defenderme, que para eso me dieron las armas del Estado. Estoy en mi legítima defensa de emplearlas en caso de que yo sea violentado de alguna forma. Para eso tengo las armas, y si no, ¿para qué vamos allá?
0: Eh, usted usted estas reglas de juego, como usted lo está leyendo, ¿se la ha comunicado al ministro de Defensa, al comandante del Ejército?
1: Todo el mundo lo tiene muy claro, claro que sí. Nosotros sí. generamos nuestro trabajo, y si somos violentados y si somos atacados, pues tenemos que responder.
0: General Mejía, con esta sinceridad con la que usted hace esta entrevista, ¿usted se siente con las manos amarradas producto de ese decreto de cese al fuego con estos señores disidentes de las FARC?
1: En ningún momento, en ningún momento. Yo creo que me siento más libre, más libre que nunca. Precisamente por eso, porque sabemos que estas estructuras, a pesar de que estoy haciendo operaciones de estabilidad y control, somos atacados y se ha respondido con la suficiente contundencia y eso es lo que, ese es el temor que le tienen las estructuras ilegales hoy en día por sí. la contundencia con que respondemos al ataque es porque ellos, eh, precisamente es ahí donde tienen el temor de que pierden uh -huh. su posición y pierden su dominio
0: Usted, su, su control territorial, el de su comando, General Mejía ¿va de dónde a dónde?
1: Todo el departamento del Cauca
0: Ah, ¿usted no tiene jurisdicción en, en Nariño, por ejemplo?
1: No, no tengo la jurisdicción en Nariño.
0: O sea, ¿usted no, no dependía de usted ese acto de los disidentes de las FARC inaugurando obras públicas allí en Nariño este fin de semana?
1: No, 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 no tengo no tengo el control sobre esa jurisdicción. Vale.
3: General Mejía, la última pregunta, esta, esta radiografía, este retrato de lo que ocurre en el departamento del Cauca, usted así de manera clara se la ha informado al ministro de Defensa, al presidente Gustavo Petro, que por un lado están sentados en la mesa y por el otro siguen sembrando minas en colegios, 17 minas, que es lo que usted nos cuenta en ese colegio allá en el plateado.
1: Sí, precisamente por eso de ahí nace la intención de volver el cañón del Nical en el centro de lo, de, el centro de producción agrícola más importante del país, con salida al mar, es decir, replicar lo que ahorita es ilegal en economías totalmente legales que le permitan a la población de una vez por todas tener todo ese complejo, toda esa área, toda esa posición geoestratégica de, en el cañón y de ahí sacar los productos al mar con salida al mar, es que tenemos todo un sector financiero, por eso le digo yo, es que por eso es que no quieren salir de ahí, porque para ellos representa todo, todo el escenario que cualquier empresario en cualquier parte del mundo quisiera tener. Mm.
0: Hablando es de ese control sea? territorial, ¿usted se encuentra en este momento en dónde, general? ¿Perdón? ¿En dónde se encuentra en este momento?
1: En este momento me encuentro eh, en el sector de de Palmira, eh, organizando una serie de disposiciones eh, con una tropa que tengo especial, porque tenemos que continuar allá vale. eh, un desarrollo de operación, y con unas personas que tengo aquí porque también tengo un problema muy, pro muy importante, la gran cantidad de niños que se encuentran allá, ese es otro tema que no hemos visto, no la gran cantidad de niños que se encuentran allá en medio de las filas de estas estructuras ilegales.
0: Bueno, Niños víctimas y niños metidos también en las filas. Quedó aterrado con este cuento de que sembraron minas en, el colegio? en, en un colegio estos disidentes claro, de la Que me claro. parece que ya, ese, ya es la tapa de todo lo que está sucediendo allí en el Cañón del Micay. le dice, dice el general Mejía que es el Wall Street de las economías ilegales. General Mejía, gracias por aceptar este diálogo.
1: Hasta ahí, muchas gracias. 8
0: de la mañana, 12 minutos.